0: Guten Abend. Ich habe gerade mit meiner Band, Deine Ludder, so heißt die Band, wie Deine Mutter, nur mit L, den Song gespielt, ihr habt es gesehen. Wir kommen aus Stuttgart, genau da sind wir angereist und unser Ziel ist, solche uralten Songs zu spielen, die sind alle aus dem 16. Jahrhundert. Und leider konnten jetzt unsere zwei Homies, der Robert und der Kilian, uns nicht begleiten am Piano und an der zweiten Gitarre. Deshalb habt ihr die mysteriöse Weise vom Band gehört. Aber es ist okay. Ich hoffe, dass es für euch okay ist. Ähm, es sieht so aus. Diese Songs, alle 16. Jahrhundert, habe ich gesagt, äh, die wurden alle von einem Mann geschrieben, äh, der das Thema von dem heutigen Sonntag extrem auf dem Herzen hatte. Dieser Mann, der hieß Martin Luther. Wir spielen nur Lieder von dem. Gibt auch nicht so viele, von daher ist die Liederauswahl begrenzt. Aber ja, gut. Wir spielen Lieder von ihm. Äh, spannend, da einzutauchen in so alte Welten und es in neuen Gewand zu präsentieren. Martin Luther. Er lebte für dieses Thema regelrecht. Sein ganzes Leben drehte sich darum: Only Jesus. Darum geht's heute. Wer letzte Woche schon in der Celebration war, der hat im Teaser-Video gesehen, dass ich mitten in einem Umzug gerade stecke. Ich bin innerhalb von Stuttgart umgezogen und äh, habe mit meinem Kumpel Benny eine neue WG gegründet. Es wird super. Aber wer äh, schon mal einen Umzug gemacht hat, der weiß, dass es eine ziemlich stressige Sache ist. Also nicht nur, dass es viel Arbeit ist sondern auch irgendwie, dass es was Emotionales ist. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber da ist so etwas Cooles, das vor einem liegt. Ja, keine Frage. Aber man muss sich von so viel Altem verabschieden. Man muss so viel hinter sich lassen. Die Wohnung, in der man Jahre gelebt hat, die man geliebt hat, wunderschön. Aber jetzt verlässt man das, traurig. Und es kann schon auch emotional werden, haben wir gemerkt. Was anderes Emotionales ist, dass man putzen muss. Nee, äh, was anderes emotionales ist, dass man ähm, sich von ganz viel Hab und Gut trennen muss. Oder jedenfalls sollte. Also man packt ja so sein Zeug und merkt, man hat ganz viel Zeug. <lacht> und es wird immer mehr Zeug. Und äh, man merkt, man muss ausmischten. Also packt man seine Sachen und tut immer wieder ähm, Zeug wegwerfen oder verschenken oder wie auch immer. Und ich habe da so eine Sache ausgemistet, das ist sehr passend für diese ähm, aktuelle Zeit. Ich habe hier so eine Bounce-Hand ausgemistet. Die brauche ich nicht mehr, die habe ich schon lang, schon oft verwendet. Wer möchte diese Bounce-Hand für die Festival-Saison haben? Perfekt. Cool, ich bin glücklich, du bist glücklich, ich hab's los, du hast an der Backe. Schön. <lacht> Viel Spaß damit. Cool. Also, man muss ausmisten, man sollte ausmisten und was jeder weiß, man sollte eigentlich noch viel mehr ausmisten und mein Mitbewohner hat mich da regelrecht gedriezt, mich ständig erinnert, du musst ausmisten, du musst ausmisten, no, nee, nicht das auch noch und äh, so habe ich gepackt und eigentlich weiß ich aber auch, dass wenn wir jetzt diesen neuen Lebensabschnitt beginnen und dieses neue WG ziehen, dann geht es gar nicht so lang und da sammelt sich schon wieder ganz viel Blödsinn an. Sau coole Sachen wie diese Bounce Hand oder auch viel Blödsinn um Ehrliches. Und tatsächlich müsste man schon wieder bald umziehen, damit man wieder ausmisten muss. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich bin so ein bisschen ein Sammler, deshalb geht es mir stark so. Und das Ganze ist für mich heute Abend der Wunsch dass Gott in unserem Leben uns Dinge aufzeigt, die wir ausmisten sollen. Bere Sein Finger auf Bereiche legt, die wir anpacken und ausmisten sollen. Genau, und darum möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir für uns alle, dass wir hier sind gemeinsam, dass wir ähm, ja, zusammen diese Celebration feiern dürfen. Ich danke dir, dass du uns kennst, dass du unsere Reise kennst, die hinter uns liegt, unsere Lebensreise. Ich danke dir, dass du weißt, wieso wir so sind, wie wir sind. Du weißt, was wir erlebt haben, du kennst uns durch und durch. Und ich bete, dass ähm, du, der, der uns so gut verstehst, ja, ich bete, dass du unsere Augen öffnest für unser eigenes Leben. Nicht das für jemand anderes, sondern für unser eigenes Leben. Ich, ich bete, dass du uns ja die Augen aufgehen lässt, über Bereiche, die wir ausmisten sollen, wo wir aufräumen sollen. Amen. Jetzt geht's los. Eine Quelle. Stellt euch mal eine Quelle vor. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Eigentlich solltet ihr das. Hier gibt es viele Quellen. Eine Quelle, die sprudelt, 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 voller Energie, da kommt unendlich viel Wasser. Das ist schon so fast undefinierbar, unberechenbar, unkontrollierbar. Das sprudelt da so raus. Und wir Menschen, wir kommen dann so und knallen einen Brunnen drauf. Und dann wird das Ganze irgendwie berechenbar, definierbar, kontrollierbar. Man fasst diese Quelle, so nennt man das. Wer wusste das? Okay, zwei Personen, drei... Okay, du warst heute Morgen da. Zwei Personen, heute Morgen war es nur eine Person. Ich habe heute Morgen gelernt... Im Dialekt heißt es hier awasserfassig. Hat das schon mal jemand gehört? A Wasserfassig. Sag ich das richtig? Ja, keine Ahnung. Dieser Mann, der das wusste heute Morgen, dass es mir so erklärt. Egal, jetzt wisst ihr zwei Sachen. Cool. Also, eine Quelle fassen auf Hochdeutsch. Das kann ich. Ich glaube, dass wenn wir unser Leben anschauen, dann können wir sowas wie ein Brunnen in unserem Leben auch entdecken. Wieso konstruierte Hilfen. Um Dinge, die in unserem Leben nicht so fassbar sind, zu fassen. Also, wir, wir fassen Dinge, um sie zu begreifen, um sie zu verstehen. Wir fassen Dinge, um sie deutlich, sichtbar oder auch unsichtbar zu machen. Wir fassen Dinge, um sie auch öffentlich zu machen. Zum Beispiel könnte ich hier auf meiner Weste solche Aufnäher drauf machen, dann sieht jeder, wo ich dazugehöre, kann ich mich wo dazugehörig zeigen. Dass ich nicht so allgemein bin, sondern dass ich ganz speziell bin. Ich kann, äh, oder, oder man schafft sich so einen regelmäßigen Alltag, dass mit, damit man alles unter, unter einen Hut bekommt, dass man alles hinbekommt, dass man alles geregelt bekommt. Man macht sich To-Do-Listen. Zack, 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 zack. Voll gut. Oder man macht mit anderen Menschen so Organisationen, um gemeinsam Ziele zu erreichen. Alles coole Dinge und ähm, Egal was es ist, das hilft uns Sachen unter Kontrolle zu behalten, um damit zurechtzukommen oder einen Nutzen rauszuschlagen. Und das gilt für verschiedene Bereiche in unserem Leben, auch für eine Quelle, aber ich glaube, dass wir das in unserem Glauben an Gott auch entdecken können, sowas. Und ich glaube kein Witz, das ist Religion. Und darum geht's heute. Eine Freundin von mir hat mal in einem Gedicht das Ganze so ausgedrückt. Ich mache meine Schublade auf, Gott steht drauf und leer sie aus, denn Gott ist, wie er ist und wie er ist, ist er. Ich mache meine Schublade auf, Gott steht drauf und leer sie aus, denn er ist, wie er ist und wie er ist, ist er. Und wir haben so oft so ein extrem klares Bild, wie Gott ist, was er will, wie Gott nicht ist, was er nicht will, so eine Gottschublade. Und vielleicht sind manche von diesen Aspekten, die für dich so glasklar sind, auch irgendwie berechtigt, weil du hast sie ja so erlebt. Vielleicht stimmt ja was sogar davon, vielleicht stimmt auch manches nicht. Und ich möchte dir eins heute Abend sagen, Gott ist viel größer. So viel größer als deine Gottschublade. Ganz einfach, weil er ist, wie er ist und wie er ist, ist er. Im Matthäus-Evangelium, einem von diesen Lebensberichten von Jesus, in der Mitte von der Bibel, da steht eine Geschichte, in der Jesus einem jungen Mann begegnet. Nennen wir ihn mal Kalle, ich dachte das ist ein neutraler Name, ich hoffe es das heißt niemand so, äh, Schon, Entschuldigung. Aber, ähm, oder herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der Star. Ähm, Kalle, Kalle begegnet Jesus und er fragt ihn, wie er in den Himmel kommt. Kalle sagt, ich habe das getan, ich habe hab alle Gebote gehalten, ich habe getan, was Gott will, was muss ich noch tun, dass ich, damit ich sicher in den Himmel komme. Kalle hatte so ein religiöses System und es sah folgendermaßen aus. Ich mache, was Gott will. Ich versuche alles zu machen, was Gott will, alle Gebote zu halten. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, Gott ist jetzt schon ein bisschen beeindruckt von mir. Aber Kalle merkt auch irgendwie, dass der mehr sein muss, dass er irgendwie weiter suchen muss, dass er... Ja, und deshalb, deshalb fragt er Jesus, was muss ich noch tun? Ich will was tun. Ich will sorgen, dass ich sicher in den Himmel komme. Und Jesus antwortet was ganz Spannendes. Er sagt, wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Das ist ein sehr spannender Vers. Und der Kalle hat ein ziemliches Problem, weil er hatte viel Asche. Aber ich glaube nicht, dass Jesus ihm sagen wollte und uns, dass wenn man in den Himmel kommen will, dass man kein Geld haben darf. Ich glaube, das ist nicht in erster Linie das, was Jesus hier sagen will, sondern er will sagen, dass Kalle sich nicht auf sich selbst und auf sein religiöses System und auf sein Geld, auf das alles verlassen soll, sondern auf Jesus Ihm vertrauen. Und wir können ja uns schon auch fragen, was heißt das jetzt für uns? Und ich glaube, dass wir so Systeme und Strukturen, ich nenne es mal so, ein bisschen abstrakt, dass wir die nicht einfach so schaffen. Okay? Irgendwie oft fassen wir Gott ganz bewusst oder auch manchmal unbewusst, weil es uns hilft. Und ich möchte dich herausfordern, heute Abend äh, das in deinem Leben zu hinterfragen. Deine Gottschublade. Da, wo du Gott fasst. Und ich bringe mal ein paar Beispiele. Es gibt nicht diese eine Kirche, die dir eine besondere Beziehung zu Gott gibt. Auch nicht, ICF, sorry. Es gibt nicht diese eine Person, durch die dein Leben voll, ganz, überall, alles geheilt wird, dass du eine unglaubliche Beziehung zu Gott bekommst, nur weil du dieser Person zuhörst. Es gibt auch nicht diese eine Sache, mit der du Gott manipulieren kannst. Du tust was Bestimmtes und dann segnet mich Gott. Dann bewahrt er mich gründlich. Und er schickt dann seine Schutzengel, wenn ich das mache. Und dann hält er alles Pech vor mir und überschüttet mich mit Glück. Es gibt nicht diese eine Tat, die mich vor Gott irgendwie heiliger erscheinen lässt. Ich lese in der Bibel und dann liebt mich Gott mehr. Ich bewege mich im Worship ganz speziell und dann wirkt Gott noch viel mehr. Und das sind alles solche Sachen, die wir manchmal in unserem Gehirn so bewusst oder unbewusst machen. Aber in Epheser 1, Vers 3 steht, dass wir Anteil haben durch Jesus Christus an allem geistlichen Segen. Wir haben Anteil. Nicht wenn, sondern durch Jesus Christus verändert sich unsere Realität. Durch Jesus Christus, sagt die Bibel, sind wir Heilige. Das finde ich crazy. Only Jesus. Punkt. Versteht mich nicht falsch. Wir brauchen Kirchen. Das ist ganz klar. Wir brauchen Kirchen, die uns ermutigen, in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen. Und das ICF macht einen guten Job. Großartigen Job. Danke euch. Wir brauchen einander, um uns zu dienen mit den Geistesgaben, die Gott uns gegeben hat. Uns zu segnen, uns zu beschenken. Wir sollen unser Leben Gott hingeben. Und ihn um seinen Segen beten. Wir sollen beten, fasten, in die Stille gehen und, und, und. Aber es gibt nichts, nichts und niemand, das uns Gottes Nähe schenken könnte. Als Gott selber. Als Jesus. Jesus ist der Weg zu Gott. Punkt. In der Bibel heißt nicht wir sind auf ihn zugegangen, sondern er ist auf uns zugegangen. Es gibt einen Vers in 1. Johannes, der heißt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Deshalb lieben wir ihn. Das Wort Religion kann man unter anderem auch mit Rückbindung übersetzen. Okay, Also Religion ist der Versuch, sich zurück an Gott zu binden. Das ist wie, wenn man so ein Seil nimmt. okay, Und ich versuche, dieses Seil immer in den Himmel zu werfen. Ich versuche, das immer höher zu werfen und hoffe, dass es irgendwie oben bleibt und ich mich dann zurück zu Gott ziehen kann. Mich zurück, zurück zu Gott zu binden. Das heißt, ich, ich lebe besonders. Ich, ich streng mich an. Ich lebe asketisch. Ich lebe unabhängig. Ich lebe besonders humanitär. Ich lebe vernünftig. Ich gehe in diesen einen großen Gottesdienst und ich lebe sehr meditativ. Und ich höre diesem einen großen Pastor zu. Und ich tue dies und ich tue das und ich tue dies und ich tue das. Und ich nehme das Mittelchen und ich mache das. Jesu Tod und Auferstehung bedeuten aber eigentlich was ganz, ganz anderes. Das ist wie, wenn Jesus vom Himmel so einen Korb runterlässt. Hoffentlich nicht fallen lässt, in den wir dann reinstehen können und er uns hochziehen kann. Christliche Religion sieht dann so aus. Dies, dieses Seil, wo der Korb runtergelassen wurde, das nehmen wir und versuchen daran hochzuklettern. Aber ich könnte mich auch einfach in diesen Korb setzen, weil egal wie stark, wie ausdauernd oder wie krass willensstark du bist oder wärst, Irgendwann lässt die Kraft nach. Und du könntest dich auch einfach in diesen Korb setzen und dich hochziehen lassen. Und irgendwie kommen wir immer wieder in so ein Ding rein, dass wir entweder bewusst oder unbewusst versuchen, diese Quelle, die irgendwie sprudelt, irgendwie zu fassen. Das heißt, dass wir irgendwie versuchen, das zu kontrollieren. Kontrolle. Versuchen es irgendwie zu beeinflussen. Gott ist so, ich mache das, ich muss mich so verhalten und dann passiert das. Gott schublade. Und ich glaube, dass es genauso, wie es bei mir in meiner neuen Wohnung jetzt nicht lang gehen wird und ich werde ganz schön viel neuen Blödsinn ansammeln, glaube ich, dass es in unserem Leben nicht lang geht und wir sammeln auch irgendeinen Blödsinn an. Und eigentlich wäre es an der Zeit, wieder auszumisten. Genauso wie es tatsächlich eigentlich bei mir in der Wohnung wieder Zeit wäre auszumisten. Und Egal, ob du jetzt von dir sagst, ganz persönlich, du über dich, sagst, du stehst in diesem Korb. Oder auch nicht. Jeder Versuch, sich an diesem Seil hochzuziehen oder das Seil in den Himmel zu werfen, ist in sich eigentlich eine Zielverfehlung. Ziel ist, dass ich mich hier in diesen Korb setze und hochziehen lasse. Und All diese Zielverfehlung, das kann man sagen mit Mist ansammeln. All da, überall da, wo ich versuche, Kontrolle zu bekommen und Gott zu fassen, Gott klein zu machen, Gott sagt, du bist so, dann passiert das. Überall da, wo ich versuche, Gott auch zu manipulieren und, zu, und Situationen zu beeinflussen, das ist so eine Zielverfehlung, wo ich mich hier hochziehe. Und ein Freund von mir hat mir mal den Rat gegeben, ich müsste einfach immer mal wieder in meinem Leben so einen Frühjahrsputz machen. Einfach mal wieder ausmisten. Und wenn du merkst, wenn du gerade merkst, hey, ich glaube, ich glaube, Gott spricht gerade in mein Herz das an. Ich habe keine Ahnung, was es für dich ist. Ich denke, in, in diesem Bereich engstirnig und du vielleicht in diesem. Da, wo du jetzt das Gefühl hast, ich müsste ausmisten möchte ich dir sagen, mach das. Ausmisten funktioniert so. Ich komme zu Gott und bete. Und ich bekenne diese Dinge. Ich benenne sie beim Namen und entscheide mich, in Zukunft anders zu leben. Das ist Ausmisten. Das kann ich mit einem Freund zusammen machen oder auch alleine. Und ähm, in der Bibel gibt es eine ganz krasse Verheißung, so ein Versprechen von Gott. Die steht in auch im 1. Johannes. Äh, ihr könnt sie hier lesen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist ausmischten, das ist Frühjahrsputz machen. Und Gott ist treu und gerecht. Und macht sauber. In der zweiten Strophe von dem Song, den wir ganz vorher gespielt haben, da heißt in der zweiten Strophe folgende Zeilen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann. Den Gott hat selbst erkoren. Fragst du dich, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Only Jesus. Ich habe letztens die Biografie von Nelson Mandela mir reingezogen. Das ist ein ganz schöner Schinke und es ist irgendwie sehr beeindruckend, die ganze Sache. Nelson Mandela, für die Leute, die das nicht so genau wissen, ich wusste es tatsächlich nicht ganz so genau. Es war ein freiheitskämpfer im letzten Jahrhundert in Südafrika. Und er hat mit seinen Homies äh, gegen die Unterdrückung und Vorherrschaft der weißen Bevölkerung gegenüber der schwarzen Bevölkerung gekämpft, gegen diese Apartheid. Und äh, das war ein langer Kampf, in dem sie äh, viel durchstehen mussten. Und nach Jahrzehnten war dieser Kampf zu Ende und die schwarze Bevölkerung war gleichberechtigt. Die durfte sogar wählen. Und dann hat Nelson Mandela einen spannenden Satz gesagt. Er hat gesagt: Über die schwarze Bevölkerung, nachdem sie die, eigentlich, nachdem die Gleichberechtigung da war, hat er über die schwarze Bevölkerung folgendes gesagt: Wir sind nicht frei. Wir haben erst die Freiheit erreicht, frei zu sein. Das Recht, nicht unterdrückt zu sein. Denn um frei zu sein, genügt es nicht nur, einfach die Ketten abzuwerfen, sondern man muss so leben, dass man die Freiheit des Anderen respektiert und fördert. Wenn, wenn wir durch Jesus frei werden, dann sind wir frei. Die Bibel, und das finde ich so abgefahren, die nennt uns Immer und immer wieder. Uns Gläubigen nennt sie immer und immer wieder Heilige. Und ist doch abgefahren, weil ich lebe doch gar nicht so besonders frei. Ich lebe gar nicht so besonders heilig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber die Bibel sagt, wir sind frei. Wir sind Heilige. Wir sind gerettet. Weil wir sitzen in diesem Korb. Und ich glaube, wir müssen das manchmal einfach lernen, frei zu sein. Ich glaube, wir müssen manchmal einfach lernen, Heilige zu sein. Das klingt crazy. Aber, aber das sind wir. Und das möchte ich dir zusprechen heute Morgen. Und ich glaube, dass wir Jesus einfach vertrauen dürfen darin. Und all diese Versuche, wo wir äh, an dem Seil hochziehen, wo wir was unter Kontrolle behalten wollen. Wir mit unserem Kontrollzwang, wo wir nichts loslassen können. Wir dürfen Jesus vertrauen. Das möchte ich dir einfach zusprechen heute Morgen. Und Jesus hat nicht ohne Grund am Kreuz gesagt, es ist getan. Und das hat dann nichts mehr mit Religion zu tun. möchte dir heute Morgen zusprechen. Es ist gar nicht mehr Morgen. Es ist fast so dunkel wie am Morgen, aber egal. Vielleicht können wir das jetzt so machen. Ich bete jetzt und dann spielt die Band noch ein bisschen weiter und dann kannst du für dich versuchen, einfach mal darüber nachzudenken, wo du Gott hier in die Schublade gesteckt hast. Wo du versuchst, Gott zu kontrollieren. Wo du manches gar nicht zulässt. Oder sagst, Gott ist so und ich will nichts anderes glauben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, das zu hinterfragen. Und dann kannst du auch einfach ausmischen, Da wo du merkst, du hast Dinge getan, die nicht cool sind. Die, die genau das sind, was ich die ganze Zeit beschrieben habe. Und dann chillst du dich einfach in diesem Kopf. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns frei machst, dass du uns frei gemacht hast. Ich danke dir, dass wir einen Weg gehen dürfen mit dir und dass du ihn geduldig mit uns gehst, obwohl wir dir irgendwie so oft Unrecht tun. Ich danke dir, dass du uns frei, heilig und gerecht nennst. Jesus, und ich bete, dass du überall da, wo wir äh, irgendwie so einen, so einen Zwang und so eine Angst haben, loszulassen und dir zu vertrauen, dass du uns den Mut und die Freiheit schenkst. Ich danke dir, dass du uns hier beschenken möchtest und ich möchte meine Arme auftun und das empfangen und ich möchte sagen, Jesus, komm du und schenk du mir diese Freiheit, dir zu vertrauen. Ich danke dir, dass ich das nicht aus mir heraus zwingen muss und jetzt sagen muss, ich muss das so machen und dann muss ich das so machen, sondern du hast getan. Und da ja, ich mache dich da so groß darüber, dass du getan hast. Ich lob und preise dich. Und ich möchte uns alle segnen, genau damit, dass wir Kinder Gottes sind, die frei sind. Und ich möchte euch zusprechen, geht jetzt nachher hier aus dieser Halle raus als gesegnete, freie Kinder Gottes. Geht mit dieser Haltung und mit dieser Freiheit und geht mit dem Segen auch und mit dem Wissen, dass der Heilige Geist in euch lebt und euch begleitet und mit dem Wissen, dass der Vater im Himmel euch unendlich liebt.